0: Como o estresse afeta a sua vida hoje? Não é mais sobre se você é ou não é uma pessoa estressada. Sabemos que todos nós temos os nossos momentos de estresse. Segundo a OMS, mais de 90% da população sofre com estresse. O problema é quando esse estresse se torna crônico. Ou seja, quando a pessoa já não tem mais mecanismos para se aliviar ou para lidar com ele. Hoje, eu vou trazer para você... 10 formas naturais, sem medicação, 10 formas terapêuticas de você lidar com o seu próprio estresse. Formas de você promover a sua saúde, de você promover bem-estar para você e para a sua família. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para tornar a sua vida mais leve, realizada, feliz. Falando hoje de um tema que é, sim, talvez o mais recorrente em todas as sessões terapêuticas, as pessoas estão cada vez mais estressadas, os clientes trazem para as sessões que se sentem sobrecarregados com a quantidade enorme de compromissos, sentem assim que algum tempo atrás eles trabalhavam 50% do que trabalham hoje, muitas pessoas têm trazido que a vida né, com todas essas pressões externas, sejam guerras, desastres naturais alta nos preços, problemas de saúde, tem tantos, mas tantos gatilhos de alerta e de medo que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de relaxar. Então, além da pessoa ter um nível de estresse muito alto, ela ainda não consegue aproveitar os momentos de descanso, de lazer, para se aliviar e para voltar para um estado de naturalidade. Então, hoje, vamos falar sobre 10 formas de você trazer esse estado mental de tranquilidade, de relaxamento e aliviar e administrar o seu estresse. É o que a gente chama na terapia de gerenciadores do estresse. A primeira dica, aceite que você pode ir cometer erros, pode parecer bobo mas tem uma quantidade enorme de pessoas que não se arrisca, que não se lança que não relaxa por medo de errar, o medo de dar um passo em falso, o medo de cometer um uma gafe ou o medo de tomar uma decisão que vai atrapalhar, bloqueia. E a pessoa às vezes, com qualquer mínimo erro também se julga. Às vezes a pessoa cometeu um passo em falso e fica semanas remoendo aquilo. Então essa atitude mental de você aceitar que você é humano, que você é de carne e osso, que você vai errar, você não se levar a sério demais, né? Considerar os seus erros assim, Inaceitável, se você não fizer isso, você vai ter uma postura muito mais relaxada. Então aqui nós estamos falando de um estilo mental que vai te proporcionar esse relaxamento. Aceita que você vai errar, que você é humano e que isso vai acontecer. É o primeiro ponto. O segundo é tente algo novo. É, talvez você seja relutante por tentar um novo esporte, ou mudar o destino das férias, aprender uma nova língua, uma nova habilidade. Pode parecer que não, mas tentar algo novo, fazer algo além é, do que tem feito hoje, não como uma pressão, aí precisa ser alguma coisa que te dê prazer. Então tem gente que, ah, eu estou estudando espanhol, porque eu fico me imaginando no próximo destino de férias vou fazer um mochilão no Mercosul, não sei, né? Se você consegue associar uma nova habilidade, um novo conhecimento a algo que te dá prazer, conheço muitas pessoas que estão aprendendo a mexer com plantas, pessoas que estão aprendendo paisagismo, pessoas que estão aprendendo arte, pintura, artesanato. São formas da pessoa colocar o conhecimento e a mente destinados em outro foco. Um terceiro ponto é, não tenha medo de passar vergonha, se você se levar a sério demais e se você querer acertar o tempo todo, você provavelmente vai ser aquela pessoa que tem, morre de medo de passar vergonha, de passar uma humilhação, de dar uma manota, e é que as pessoas percebam as suas fraquezas, aqui, relaxa não adianta, se você tiver esse medo de passar vergonha, passar vergonha de vez em quando faz parte né, e, e tá tudo bem você se expor de forma moderada, tá tudo bem é, você tropeçar de vez em quando aceita isso e, e tente lidar com esse medo de passar vergonha da forma mais leve possível, tá? Esses medos, claro, costumam ter origens em outros pontos que a gente chama de esquemas emocionais dentro da psicologia cognitiva, mas é, você consegue administrar isso e lidar com isso de uma forma bem mais leve, tá? Se isso é uma coisa que te trava demais, procura terapia. Rir de si mesmo é o quarto ponto. Muitas pessoas alegam, que rir é o melhor remédio, esse é um ditado popular, inclusive, né? E é mesmo, tá? Não, não é rir dos outros, mas rir da situação, ou rir de si mesmo. Mais uma vez, voltando na primeira dica de hoje, que é não se levar tão a sério, você conseguir lidar com as situações divertidas, é, quando você consegue lidar com esse medo de passar vergonha, quando você consegue aceitar os seus próprios erros, você vai ver que isso pode, inclusive, ser divertido. Você pode conseguir rir disso. Um outro ponto, o quinto ponto, é não se ofenda tão facilmente. Se você é aquele tipo de pessoa que pensa assim, olha, todo mundo tem que me respeitar. Todo mundo tem que me ver como uma pessoa respeitável, uma pessoa séria, né? uma pessoa sistemática. E isso não vai te levar muito a lugar nenhum não, tá? Você provavelmente está destinado a se ofender mais, está destinado a viver numa bolha, né? a viver sozinho. No mundo real, as pessoas, às vezes, vão ser rudes umas com as outras. No mundo real, a gente espera ser gentil, a gente espera ser respeitoso, a gente faz o possível para fazer isso na maior parte das vezes, mas, em algumas vezes, isso não vai acontecer. Eu não estou sugerindo aqui que você seja aquela vítima que deixa todo mundo fazer tudo com você também, não. Não é isso, tá? Mas você ser uma pessoa que equilibra mais as coisas, que você administra mais as coisas, porque se tudo que a pessoa te fala você leva ao pé da letra, a ferro e fogo, 880, não dá certo. Então é o que a gente chama, na psicologia, de flexibilidade cognitiva. essa habilidade de mudar o seu jeito de pensar sobre as coisas. Uma pessoa te ofendeu, uma pessoa falou mal de você, uma pessoa falou um palavrão com você, exige todo um contexto de análise da situação de empatia às vezes com a pessoa, ou simplesmente se afastar da pessoa, enfim, tem uma infinidade de técnicas, inclusive da psicologia, para você lidar com isso, não precisa se ofender, brigar, gritar, nada disso, tá e se você é uma pessoa com muita dificuldade em situações sociais, você briga muito, você se ofende fácil, a terapia também pode te ajudar. Isso também pode ser resultado de um esquema emocional, né, um esquema cognitivo mal desenvolvido desde a infância. É uma das coisas que a terapia trabalha também. Faça bom uso da crítica. É o ponto 6. É a famosa crítica construtiva. Todo e qualquer feedback negativo que a gente recebe pode ser transformado em aprendizado. É claro que quando a gente faz... Uma crítica a alguém, a gente vai fazer isso da forma mais gentil e mais respeitosa possível, né? E você, recebendo alguma crítica, você também não precisa ficar ofendido. Você pode, assim, falar o que, que é, o que tem de verdade nessa crítica, né? Sai assim da defensiva, entende que você não precisa estar certo o tempo todo, é, entende que você às vezes vai precisar de tempo. Você recebeu uma crítica, você não vai lidar bem com ela naquele momento e tá tudo bem você vai precisar de um tempo para lidar com isso, para analisar se aquilo vale, se não vale, se aquela informação é útil ou não é útil, está tudo bem. Mas, de um modo geral, faça um bom uso da crítica. A dica 7. Acostume-se com situações sociais. Gente, nós somos seres sociais. Nós fomos criados para viver em comunidade. É, nós hoje, é impossível, no mundo que a gente vive hoje, a gente não precisar de ninguém. Tem gente que até acha que se basta, mas perceba que o, os dentes que você escova todo dia não foi você que fabricou a pasta. A roupa que você está vestindo não foi você que costurou, na maioria das vezes, né? Então por mais que você se ache uma pessoa autossuficiente, a comida que você está comendo não foi você que produziu. Nós somos seres sociais, a gente vive em comunidade e a gente precisa de muita gente. É, olha ao seu redor, para onde você está agora, quantas pessoas foram necessárias para construir, para fazer esse ambiente que você está hoje. Uma caneta que a gente usa foi fabricada por alguém, o computador que a gente usa foi fabricado por alguém, o celular que você usa foi fabricado por alguém. Então você vai precisar lidar com isso e entender que você não é uma pessoa sozinha no mundo. E é importante que você se envolva nas situações sociais, porque quando você assume uma atitude séria demais em relação a você, pode ser que você fique desconfortável em situações sociais, o medo de falar alguma coisa errada, o medo de passar vergonha, o medo de ser criticado, o medo de, é, de falar alguma bobagem. Às vezes a pessoa fica ali ansiosa porque fica ensaiando tudo na cabeça antes de falar. Tem gente que depois dessa pandemia e depois de ter ficado nesse isolamento social, distanciamento muito tempo, as pessoas relatam na terapia assim, que desaprenderam como se relacionar e como conversar. Então, assim, é importante que você volte aos poucos para essas interações sociais... Você conheça pessoas novas, que você frequente ambientes novos. Tem clientes meus que aproveitam a época do Carnaval para estar tá num grupo de tocar algum instrumento, para estar tá em algum bloquinho. Isso faz muito bem porque conhece gente nova, porque conhece pessoas em um ambiente leve, descontraído, né? Nesse aspecto, o Carnaval inclusive pode ser terapêutico, né? Eu não estou aqui falando. Eu sei de todas as críticas que se existem ao carnaval, mas nesse aspecto social, fazer uma coisa nova, conhecer gente nova, estar em ambientes diferentes, isso pode ser muito, muito bom, tá? Dica 8. encoraje a sua criatividade. A criatividade é um dos maiores recursos do ser humano. A gente tem um cérebro extremamente potente e para agir criativamente seja no trabalho ou na sua vida pessoal, você tem que aceitar a possibilidade de que algumas das suas ideias não vão ser boas, né? Vai ter que receber alguma crítica, ou entender que as pessoas vão não concordar com tudo que você sugere. Às vezes você tem 10, 20 ideias, e aí, para aproveitar, meia. <risos> e está tudo bem. O processo criativo, às vezes, ele pode ser frustrante, mas se permita. Tem uma quantidade gigantesca de pessoas que relatam para mim, até nos processos de coaching de carreira, que criatividade é a competência mais desafiadora para eles desenvolverem. Por quê? Por conta da frustração de, às vezes, trazer várias e várias e várias ideias e nenhuma vingar. E o processo criativo é assim mesmo. Desde que você não se cobre tanto, desde que você se aceite assim, ah, eu vou falar uma bobagem de vez em quando, ah, eu vou falar alguma coisa nada a ver de vez em quando. E, e muitas vezes o processo criativo ele fica ainda mais rico no contexto de colaboração, no contexto de interação social. Sabe quando você reúne uma equipe e aquela equipe, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e no final das contas, vocês definiram toda uma estratégia baseada na ideia de um tanto de gente. O processo criativo ele é muito importante para você conseguir relaxar, para você conseguir curtir, para você conseguir ter uma vida muito mais leve. Agir de forma aventureira. Eu gosto desse termo aventureira, por quê? Quebrar a rotina pode te ajudar a relaxar. A gente sabe, dentro da psicologia, principalmente a psicologia cognitivo-comportamental, né, a gente cria muitas rotinas com os clientes. A gente fala, olha, eu tenho um diário terapêutico para preencher todos os dias, tem uma agenda aqui para observar seus pensamentos, tem aqui uma técnica que você vai avaliar a qualidade dos seus pensamentos, então nós adoramos manuais, adoramos rotinas, né? ah, tem as rotinas matinais, a rotina do sono, a rotina na hora de se alimentar, e eu não estou aqui me pondo contra nada disso, eu acredito que rotina é ótima, mas não dá para você viver uma vida só na rotina, o relaxar, ele depende dessa atitude aventureira, de você se colocar em situações novas, em fazer coisas diferentes, às vezes vai ser se aventurar na cozinha, às vezes vai ser se aventurar pintando uma parede, às vezes vai ser se aventurar na natureza, fazendo uma trilha, não sei, mas saia da caixinha né? e faça uma coisa diferente, alguma coisa que, sinta, que você sinta excitação, que você sinta entusiasmo, que você sinta alegria, sabe? Essas, essas emoções elas são muito importantes para você equilibrar o nosso inimigo diário, que eu falei lá no início desse podcast, que é o estresse. Tá? E por último, mas não menos importante, né? aproveite o seu tempo. É, tem um, um poema que ele diz o seguinte, aproveite a vida, é mais tarde do que você pensa, aproveite a vida enquanto você ainda é saudável, aproveite enquanto os anos você ainda tem, aproveite a vida, aprecie, si porque é mais tarde do que você pensa. A gente não sabe se a gente tem um amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo no mês que vem. A gente tem que sim planejar, se programar e ter uma vida responsável, uma vida comprometida, mas você precisa aproveitar o momento hoje para relaxar. Não dá para você viver uma vida em que você trabalha a semana inteira para relaxar no domingo. Você precisa encontrar jeitos de relaxar, de curtir e de se divertir Diariamente, você precisa inclusive encontrar um jeito de fazer o seu trabalho do dia a dia ser mais divertido. Fazer a comida em casa, ou arrumar a casa, ou lavar a roupa, as suas coisas cotidianas, fazer elas aproveitando e curtindo. O seu dia a dia pode ser uma oportunidade muito grande para relaxar. Enfim, eu tenho certeza que se você seguir essas 10 dicas para ter uma mente que te possibilite descansar e relaxar, o estresse não vai ser um inimigo tão potente. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos rumo a uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais realizada. Ok? Um abraço!